0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o mundo digital e sobre como que ele tá abrindo buracos literalmente no nosso cérebro, mas calma que um dia a gente fala sobre isso. Pedro e Cora evidentemente tem toda terça-feira, toda sexta-feira, na página de YouTube do meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e, e Cora, qual é o nosso tema de hoje?
1: Ah, hoje o tema é quente, porque é mudança de legislação.
0: Mudança de legislação. Gente, o Facebook e junto com o Facebook, Google e também a Amazon começaram a ter um problema grande, porque agora é para valer a briga sobre monopólio deles. Vai começar. E olha, o prognóstico para essas grandes empresas não é bom. Vem que a gente vai explicar tudinho para vocês. Quora, você já ouviu falar do juiz Jeb Bosberg? Não, ah, mas olha. Eu aposto que Mark Zuckerberg, CEO da... Não do Facebook, agora se chama Meta. Aposto que Mark Zuckerberg não para de ler e ouvir falar desse cara, desse juiz, todos os dias. Pelo seguinte, Jeb Bosberg é um juiz de São Francisco que mora hoje em Washington, D.C., na capital. Ele é um dos juízes da Corte Distrital do Distrito da Colômbia. É, é, o Distrito de Colômbia, evidentemente, é o nome que se dá para o Estado, é o nosso Distrito Federal, né? É o, é, o, é o Estado que, em essência, é a capital americana, Washington. Se você tem uma questão constitucional nos Estados Unidos que você quer questionar nacionalmente, a constitucionalidade nacional, você começa por essa corte distrital de Colômbia. Aí tem uma corte de apelações em cima, e em último, em último degrau é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Pois bem, a FTC, que é a Comissão Federal de Comércio, é a Agência Reguladora de Comércio dos Estados Unidos, tinha pedido a abertura de um processo nessa corte para esse juiz, no início do ano passado, no início de 2021, para o Jeb Bosworth, e, e, e é, que era um processo contra o Facebook e o que eles pediam, a, o que a FTC pedia em essência era é o seguinte, olha, a gente acha que o, o Facebook tem que se livrar do Instagram e do WhatsApp, tem que vender. Não pode ser dono dessas duas empresas porque forma um monopólio quando tem essas duas empresas e ao formar monopólio prejudica o, os consumidores todos não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A preocupação deles, evidentemente, é o consumidor americano. Em junho desse, do ano passado, o juiz de Bosberg se virou e falou olha, vocês não provaram para mim que o Facebook é um monopólio. Mandou embora o caso. E o pessoal do Facebook celebrou, tudo mais. Dois meses depois, a FTC apareceu novamente com o caso e dessa vez eram os números da Comscore, que são os números de audiência do Facebook. E eu disse, olha, é um monopólio, tá olha a fatia de mercado que o Facebook ocupa em redes sociais. Mas a questão delicada não era provar que o Facebook é um monopólio, porque ser um monopólio não é ilegal. O que é ilegal é você abusar do seu, do seu poder de monopólio, quando você é um monopólio, para prejudicar de alguma forma os consumidores. E o que é jurisprudência, ou seja, as decisões de juízes das últimas décadas, dos últimos 50 anos, sempre em relação a, a caso antitrust nos Estados Unidos, dizia era o seguinte, prejuízo ao consumidor a gente mede em dólares. Quando um monopólio usa do seu poder de monopólio para aumentar muito os preços, então há um abuso do seu poder. Isso era a coisa que preocupava mais a agência reguladora de comércio americana. Por quê? Porque o Facebook é de graça. Então, você não pode dizer que o monopólio... Em se constatando que o Facebook é um monopólio, você não pode dizer que há prejuízo para o consumidor, o serviço é de graça. O que eles argumentaram é o seguinte. Olha, de fato, isso não custa mais dinheiro ao consumidor. Mas... Porque o Facebook é um monopólio, o Facebook pode tratar os seus dados privados como quer. Você está sendo prejudicado porque, para usar um exercício essencial, que é de se comunicar pela internet, você tem que abrir a sua vida de um jeito sobre o qual você não tem nenhum tipo de controle. É... Você é prejudicado porque o Facebook enche com cada vez mais publicidade e você não tem um serviço é... bom de que não, tenha, que não tenha publicidade, ou sobre o qual você possa ter controle sobre a publicidade que você recebe, você não tem opções. O Facebook tinha um sistema de fotografias, de compartilhamento de fotografias, que fechou no momento que comprou o Instagram. Ou seja, você deixa de ter opções a partir do momento que o Facebook sai. No fim das contas, o que ele estava argumentando é existem outras maneiras de um monopólio prejudicar o consumidor privacidade é o ponto-chave aqui o ponto mais importante de todo o argumento e o juiz não só concordou que o Facebook de fato é um monopólio como considerou que é, você pode argumentar que existem prejuízos não financeiros aos consumidores e assim ele autorizou a abertura do processo então autorizar a abertura do processo é o seguinte a partir de agora vai haver um julgamento. Então, os advogados do Facebook vão se defender, os advogados do governo, é, da Agência Reguladora do Comércio, vão apresentar o seu caso e o juiz vai chegar a uma conclusão no final. Depois do juiz chegar a essa conclusão, há recurso à Corte Federal de Apelações, do Distrito de Colômbia. e... Quando a Corte Federal de Apelações tiver chegado ao seu veredito, há a um, possibilidade de recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos. Previsão cinco anos, tá, agora, até você ter uma decisão final. Por que, que essa decisão é importante? Essa decisão é importante pelo seguinte. Um juiz da primeira corte que faz a primeira avaliação sobre a constitucionalidade em todo o país é a respeito de uma questão como, por exemplo, abuso do poder monopolístico, concordou que a jurisprudência que usava apenas dinheiro, prejuízo financeiro, não é necessariamente uma jurisprudência que pode ser mantida. Você, de fato, pode prejudicar consumidores de outras formas. Então, isso não é uma má notícia apenas para o Facebook. Isso é uma má notícia também para o Google, porque o Google também é um monopólio e também oferece serviços gratuitamente. E é uma má notícia para a Amazon, porque, embora a Amazon não ofereça nada é, gratuitamente, a Amazon, na verdade, é um serviço de comércio que, se uma coisa ela faz, de fato, é derrubar os preços. Então, você não pode argumentar que você é prejudicado com a Amazon controlando o e-commerce nos Estados Unidos. É, porque afinal de contas ela derruba os preços mas isso é bom para o cliente só que existem outras maneiras de você ser prejudicado pelo monopólio da, da Amazon o Vale do Silício ficou preocupado, Cora houve uma transformação importante nas cortes americanas e a partir de agora esses processos de antitruste contra essas três grandes companhias Facebook, Google e Amazon vão começar a andar
1: Olha, eu acho essa, essa decisão absolutamente fundamental. Né? O, aliás, o que, o que me surpreende nos Estados Unidos sempre é a qualidade de juízes que você encontra por lá, né? antenados com tecnologia. Isso desde sempre, desde o um primeiro momento, quer dizer, você tem muita gente que não entende nada, você tem a quantidade habitual de idiotas, mas volta e meia aparece um juiz que você diz, olha... Que coisa admirável a cabeça dessa pessoa, como, esse, como eu, essa pessoa está pensando com os tempos, né? E eu acho que essa é uma daquelas decisões fundamentais, porque inclusive é uma ação preventiva também, né? Porque você, você muda a forma de ver a questão do monopólio. E isso vai valer para tudo. Porque você tem toda... Essas grandes corporações todas têm formas já estudadas. Não é à toa que eles têm times de advogados enormes e jurisprudência e tal para dar voltas na lei que existe. Mas aí a lei muda. E aí a gente começa o jogo de novo. Olha, é uma coisa tão curiosa como isso funciona nos Estados Unidos, que houve uma época em que a IBM estava se processando a si própria, por causa de uma fotografia, de uma imagem, uh, para tentar estabelecer, na jurisprudência, do que que seria uma modificação de imagem. Quer dizer, quantos pixels você... seria considerado modificação de imagem você mexer? Porque essa, essa é. é uma questão de copyright fundamental. Porque você pega uma foto, digamos, você altera 20% dos pixels, ela deixa de ter, de ter direito autoral? Em, em que percentagem está isso? Né? Então, então é, olha, isso vai dar muito pano para as mangas.
0: Isso vai dar muito pano para as mangas. O primeiro impacto, no caso desse processo em particular, esse não é o único processo usando a lei antitruste que está acontecendo contra a do Vale, né? O primeiro impacto nesse processo é o seguinte, muitas dessas empresas crescem como? Depois que você bota a cabeça para fora d'água e faz alguns bilhões de dólares, você começa. as empresas do Vale tipicamente usam uma, uma artimanha que é o seguinte, você sai comprando os possíveis concorrentes. Né? Quando o Facebook comprou, por exemplo, o Instagram, por exemplo, o WhatsApp, tava estava fazendo essencialmente isso né você adquire os concorrentes para evitar que que alguém apareça com um produto melhor que o seu e comece a levar seus usuários Microsoft fez é, isso a vida inteira
1: Ela todas formas todas
0: todas todas o Google comprou o YouTube né é, é. Eu quero, ser, eu quero que ser o lugar em que você encontra vídeo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ser o lugar que tem os vídeos. E, é. e tipo, Eles tinham o seu serviço o Google Vídeo, morreu. Não, não, tudo bem. Eles começaram a fazer o um melhor, a gente compra. Porque quando você pega, quando a empresa ainda é uma startup, você janta coisa. A Apple fez isso, a Microsoft fez isso. É, é, todo, todo mundo faz isso. A Amazon né é... agora agora essa prática vai começar a ser uma prática que vai ser dificultada e tem que ser dificultada entende porque você tem que injetar a possibilidade de, 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 de concorrência. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem muito, o último lançamento espetacular que houve no mundo da tecnologia foi em 2007, qual era? Foi o iPhone. Desde então, os tablets são legais. Eu acho que a interface de voz é uma coisa bastante interessante, mas nenhuma das duas tiveram um impacto sequer próximo do que foi o lançamento do smartphone com uma interface... A ideia daquele smartphone é que é uma tela só que você interage em cima daquela tela com um toque e tudo mais. Isso que é uma coisa que tem o peso do lançamento de um computador. né De, de, de uma coisa assim... Por que, que a gente está há 15 anos sem lançamentos estupendos? Não é coincidência que a gente está no mundo... Dominado por cinco companhias. A gente não estava naquela época. A Apple não era a Apple. A, o Facebook não era o Facebook. O Google não era o Google. Nenhum deles tinha o tamanho que essas corporações gigantes têm hoje. No momento que você começa a estabelecer esses monopólios, cada um é dono de um pedaço da internet, você começa a perder criatividade, porque não tem mais o
1: concorrente no seu calcanhar querendo te pegar. Você não tem mais espaço para as pessoas criarem, porque se é. você o dinheiro todo está correndo para esse canal gigantesco e você não tem como sequer aparecer no radar. É muito é, e, e se você
0: né? por, e se você por um acaso aparece, você é logo comprado por um deles,
1: é. Né?
0: É. E aí
1: e você joga dentro
0: de uma companhia vi... que não inova.
1: Lembra do Picasa?
0: Não lembro do Picasa.
1: Melhor não. sistema de fotos online virou o Google Fotos. Ah, eu
0: lembro, eu lembro do, do, do Picasa. Eu é. lembro do Picasa.
1: Pois é, tem N coisinhas assim. Você começa a pensar o que, que essas companhias são, de repente, com paciência e, e acesso aos arquivos até o que a gente escreveu ao longo do tempo a gente consegue ver quantas companhias estão embutidas em
0: cada cada empresa dessas, né? Pois é, eu, eu acho que é uma boa. Vai demorar, mas em essência eu acho que há uma boa notícia no ar. Sabe? É excelente. O fato, o, o o fato de que caiu a ficha e os governos, principalmente o governo americano. Por que, que o governo americano é importante? Porque essas empresas são americanas. <risos> então, se tem um lugar para você processar elas, é lá. E, e é bom, é bom para todos
1: nós. Olha aqui, o um Brinde ao Juiz, como é que ele se chama mesmo?
0: Jeb, já, 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 já te digo aqui, Jeb Bosberg.
1: Pronto, vamos anotar esse é nome Jeb. porque a gente ainda vai falar muito dele, né?
0: Ainda vamos falar muito dele e eu não vou precisar uh, fugir para a minha cola para lembrar o nome dele já, já, de tanto que eu vou escrever esse <risos> nome, tenho certeza, no próximo ano e meio. Agora, nos vemos na sexta? Sim, senhor. Nos vemos na sexta. Mas... <risos>